0: Onda Cero, Cataluña, la Radio Catascota.
1: Made in Japan, An Ramón Sule Padró. Benvinguts tots y totas al Made in Japan, mina Made in Japan ni yokoso. Al Made in Japan de esta semana os per de començar da los premios Keicho que son uns premios que otorga el Círculo Empresarial Japón-Espanya para reconocer a las empresas españolas que triunfan al Japón y a las empresas japonesas que triunfan a España Continuaremos a la tertulia amb el Circo del Sastre que es una compañía de teatro y también de artes japonesas que nos explicarán cómo al Japón desde hace muchísimos años, muchísimas segles se han anat desenvolupant moltíssimes muchísimas artes de circo con desconegudes per nosaltres, però que poco a poco a poc es van abrir pas a casa nostra. Continuaremos amb la càpsula Nipona per parlar amb lexpler de les Hanakotoba, aquellas expresiones del japonés que volen dir molt més que no només el seu significat literal. Y para acabar, uh, entrevistaremos a Carlos Rodríguez, que es responsable de comunicació de About Beauty, para parlar de rituals Tsuro, que es el ritual de bellesa de la grulla. Ya ja veureu que los japonesos, això de cuidar-se a un mateix, ho porten fins a un extrem molt i molt profitós. Que Quedeu-vos con nosotros para descubrir muchas más cosas de cultura japonesa aquí, a Onda Cero Cataluña. Made in Japan, el programa sobre cultura japonesa d'Onda Cero Cataluña. Para empezar el programa queremos hablaros de los premios Keicho, que son los premios que otorga el CEGE, que es el Círculo Empresarial Japón-España, para premiar a aquellas empresas tanto españolas como japonesas que han tenido gran éxito en las relaciones pues, con el País Homónimo, en este caso, sea España o sería Japón. Eh, Jorge Heras es nuestro invitado de hoy y es el encargado de gestionar todos estos premios. Bienvenido al Made in Japan, Jorge, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, coméntanos, estos son los premios Keicho, ¿celebráis una nueva edición eh, ¿Cómo nacieron y, y qué perseguís dando este, este premio?
2: Sí, pues mira, eh, este año vamos a, a conceder eh, la cuarta edición de los uh -huh. premios que he hecho. Lo, se crearon en el año 2016 y la intención de, de la Junta Directiva de, del Círculo Empresarial eh, eh, de crear estos premios fue premiar eh, cada año una empresa japonesa y una española que especialmente por su dedicación, eh, digamos, corporativa a nivel mundial, europeo o español, habían, habían hecho, eh, habían tenido una política excepcional de eh, logros, de, de esfuerzos en la promoción de la investigación, uh -huh. en la promoción de la innovación y tecnología, en su política de gestión normal de la compañía.
1: Uh -huh. Y entonces, ¿este año podemos saber quién es el galardonado o sigue siendo secreto? Bueno,
2: pues no, no, yo creo no se puede decir porque es que los vamos a dar, los vamos a dar, vamos a dar pasado mañana uh -huh. y en principio es público este año se lo damos a compañía japonesa panasonic uh -huh. por su bueno por, por las innumerables eh, eh, logros que Panasonic ha hecho a lo largo de, su, de estos últimos años en el desarrollo de su tecnología en distintos sectores realmente del, del ámbito electrónico y tecnológico uh -huh. y como compañía española Gestamp, uh -huh. que es una súper conocida, magnífica compañía española, uh -huh. multinacional eh, que además recientemente y se lo damos sobre todo eh, no solamente por su trayectoria que también sino por el enorme hito que ha conseguido de eh, montar una fábrica junto con Mitsui en Japón. ¡Vaya! Para producir realmente los componentes de alta tecnología que uh -huh. ellos normalmente están haciendo dedicados a la industria del automóvil.
1: Eh, cuéntame esto de Keicho. ¿Por qué Keicho? Lo hemos hablado muchas veces en el programa, pero creo que es interesante que tú también nos lo expliques.
2: Sí, Keicho eh, lo tomamos de, de la embajada Keicho. Uh -huh. La embajada Keicho fue una embajada eh, con unos samuráis que hace más de 400 años, uh -huh. vinieron desde Japón a Europa, pasando por Pacífico eh, América, Atlántico y llegaron al puerto de Cora del Río, cerca uh -huh. de Sevilla. Ahí desembarcaron, y entonces estuvieron en España, y después continuaron, realmente, por, por el resto europeo. Eh, pero el Vaticano, este fue, ¿no?, querían llegar al Vaticano. Exactamente, ¿no? al uh -huh. Vaticano, y llegaron, y después volvieron. La verdad es que eh, eh, tardó bastante tiempo, bastantes meses, yo diría, años en hacer esto, uh -huh. tantos que a la vuelta, además, esto es conocido, un montón de, de estos japoneses que habían venido eh, dentro de esta expedición, se quedaron uh -huh. en Cora del Río. Por eso... Incluso ahora en Cora del Río uh -huh. hay un montón de, de habitantes, de andaluces de la zona, cuyo nombre de pila es Japón. Curioso, ¿eh? Es curiosísimo. Pero bueno, esa, esa embajada fue la primera que permitió un contacto, digamos, institucional, uh -huh. eh, eh, serio, profundo, entre la cultura y la empresa de aquella época.
1: Bueno, claro, las empresas Japonesa. de aquella época muchas claro. veces eran públicas, ¿no? Claro. Era definición pública.
2: Exactamente. Uh -huh. Y las españolas. Entonces eh, esa embajada fue una embajada de apertura, uh -huh. de asunción de retos, de contacto entre dos dos países como es Japón y España... ...por eso asumimos el nombre de esa, de esa embajada... ...en nuestros premios... ...que además reflejan también lo mismo... ...queremos, eh, nosotros estamos premiando a empresas... ...que asumen retos... ...y que están impulsando la innovación y tecnología... ...en su política normal de gestión empresarial... Uh -huh. ...y que con ella eh, tienden puentes entre los dos países... ...es decir, entre Japón y España.
1: Oye, ¿cuáles han sido los galardonados en ediciones pasadas?...
2: Pues a ver si recuerdo, el primer año eh, galardonamos a, a Nissan Sekei uh -huh. y a Karma Ruskayeda.
1: Muy bien. Uh
2: -huh. Nissan Sequei, no sé si los, los oyentes lo conocen. Los se... trajimos
1: el año pasado, de hecho.
2: Pues uh -huh. entonces ya, ya, ya no lo explico. El segundo año eh, dimos el premio a Nissan, uh -huh. suficientemente conocida, uh -huh. y a Iberia por haber abierto de nuevo la ruta entre España, la ruta aérea entre uh -huh. España y Japón. Y el año pasado se lo dimos a dos grandes compañías también, como japonesa Fujifilm uh -huh. y como española Laboratorio Suriac, que está haciendo una labor de introducción en Japón de ciertos medicamentos espectacular.
1: Vaya, fantástico. Ya tenéis un poco en, la, en mente... ¿Cuáles son los aspirantes al año que viene? O no, 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 no. Hace falta esperar eh, un poco más.
2: Eh, hay que esperar. Lo que, lo, lo, lo que queremos es eh, digerir. Está bien. <risa> digerir y realizar el evento que vamos a hacer el día 7 en, en Madrid, donde vamos a dar en, en un acto, digamos, empresarial, vamos a dar estos premios. Y a partir de ahí, en su momento, a partir del año que uh -huh. viene, es cuando la Junta Directiva de la Asociación de nuevo se va a pensar, eh, va a ponerse a pensar en cuáles pueden ser los posibles candidatos para el año que
1: Bien. Oye, Jorge, antes de empezar, eh, hablábamos sobre cómo ha evolucionado el intercambio comercial eh, entre Japón y España en este último año. Quiero que un poco lo comentes a los oyentes porque es tremendamente interesante.
2: No, es muy interesante. Y, y no solamente en este último año, que también va siguiendo la misma tendencia, pero, por ejemplo, en el tema de exportaciones, uh -huh. importante para nosotros, eh, en los últimos, digamos, desde la crisis, uh -huh. desde los últimos siete años, las exportaciones españolas a Japón se han duplicado. Y el año pasado han pasado a ser unos 2.500 millones de euros wow. realizadas por... 9.000 empresas uh -huh. españolas, eh, de las cuales, obviamente, porque nuestra estructura económica es así, el 92% son pymes. Pero eh, fíjate que, siendo muy importante, y, 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 y yo creo que esta cifra nos, nos impulsa a felicitar y agradecer a todas las compañías españolas que están haciendo ese esfuerzo uh -huh. de exportación, que es muy complicado, pese a todo, hay que decir que las exportaciones nuestras a Japón solo representan el 0.4% de las importaciones totales que Japón hace todos los años. va a ser nada. O sea que, sí, eh, dicho de otra forma, todavía nos queda mucho trecho por recorrer uh -huh. y mucho que hacer, pese a que se están haciendo las cosas bien. Pero, pero fíjate que al revés, en el tema de importaciones también han crecido desde, desde el año mil 2013 ...han aumentado en un 70% las importaciones uh -huh. que hace España de Japón... ...el año pasado fueron de unos 4.100 millones de euros... ...está muy bien... ...pero de nuevo, siendo Japón muy importante... ...tercera potencia mundial... ...siendo estas relaciones muy importantes... ...las ventas de Japón a España... solo representan el 0.9% uh -huh. de todas nuestras importaciones... ...de nuevo ahí... ...las empresas japonesas también tienen mucho, mucho terreno que recorrer... ...luego, dicho de otra forma... Eh, y, y estas tendencias de crecimiento, afortunadamente, están siguiendo durante durante este año. Uh -huh. Luego, la situación es muy buena, pero, eh, como he dicho, el, el camino por andar, las posibilidades que, por cierto, el nuevo acuerdo eh, comercial, económico, de hecho, eh, que se ha firmado entre la Unión Europea y Japón... Uh -huh. eh, permitirá a partir, y está permitiendo a partir del primero de febrero de este año, que es cuando se ha puesto en marcha, que las empresas europeas, luego las españolas, se benefician de eh, un impulso mayor de eh, los intercambios comerciales. Por mayor
1: facilidad, ¿no? Fin claro, claro. y los japoneses
2: también, ¿por qué? Porque en un periodo de tiempo, no es de golpe en muchos casos, pero en un periodo de tiempo relativamente corto, el los aranceles van a desaparecer uh -huh. entre los dos bloques económicos. En un 99% de, las, de, las, de los productos van a desaparecer las trabas administrativas y, y se va a hacer mucho más fluido la posibilidad de comerciar y, evidentemente, el coste de comerciar. Uh -huh. Luego eso nos da a las compañías españolas eh, un, un, vamos unas posibilidades enormes que tendríamos que explotar. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con 74.000 empresas europeas que están pensando en hacer lo mismo, uh -huh, es decir, uh -huh. exportando a Japón.
1: Uh -huh. Mira, eh, justo, es curioso, me, me, me quitas un poco los pensamientos, ya no de, 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 del cerebro, sino del guión, porque eh, mi pregunta siguiente era, ¿qué camino deben seguir eh, las empresas españolas para, para ahondar en esas relaciones comerciales o para aprovecharse mejor de ellas? Acabamos de decir que algo que es muy importante es aprovechar estas medidas que van a favorecer el comercio entre la Unión Europea y Japón, pero ¿se puede hacer más?
2: Bueno, e, independientemente del marco, que es muy importante, el marco institucional y el marco de aranceles, etcétera, que, que eh, afecta obviamente a la competitividad de nuestros productos allá uh -huh. y de los japoneses aquí. Eh, lo que se puede hacer, se eh, lo tienen que hacer las empresas, lo tienen que hacer las empresas, pero al mismo tiempo fomentado desde las instituciones públicas, es decir...
1: Por decirlo de alguna manera, ¿crees que hay un hay una especie de... Eh, por usar este, este término anglosajón, no, gap cultural? Porque muchas empresas cuando se plantean ir a Japón muchas veces dicen la cultura es muy distinta, la forma de hacer negocios es muy distinta, ¿y crees que hay... hay eh, una especie de bueno de miedo a intentar enfrentarse a esta cultura del negocio distinta, que a veces hemos hablado tú y yo en este programa también.
2: Yo, yo creo que un poco sí, 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 es así. Es decir, eh, independientemente de que la cultura es distinta, el idioma es distinto, eh, eh, los japoneses piensan de una forma distinta uh -huh. a nosotros, eh, eh, la, la lejanía... Estamos a muchos kilómetros, a 10.000 kilómetros de distancia. Eh, el hecho de que el mercado japonés y eh, el sector público japonés, las, la normativa japonesa, sea tan especial, hace que muchas empresas, eh, pymes sobre todo, porque las grandes empresas. Tienen la
1: estructura para hacerlo. Exactamente, uh -huh.
2: tienen sus instrumentos. Muchas veces tienen un temor para hacerlo. Pero yo, yo lo que digo siempre es difícil. Es difícil, pero hay que, hay que. Si uno es consciente. Primero hay que analizar el mercado como en cualquier sitio. Uh -huh. Si un empresario es consciente de que tiene un producto bueno, de calidad, y eh, en un análisis de mercado que puede hacer con sus medios o apoyado por las instituciones oficiales, uh -huh. tanto eh, nuestras españolas, ICEX, Ministerio de, de, de Comercio, etcétera etcétera o por parte de las instituciones que a través de la Embajada de España en Japón eh, puede encontrar allí en Japón. Si después de hacer ese estudio de mercado cree que hay una posibilidad realmente exportar yo, yo creo que se lo tiene que plantear ¿por qué? porque eh, hay 9000 empresas que están teniendo éxito eh, nosotros regularmente todos los años hacemos eh, mesas redondas en donde justamente presentamos a empresarios españoles uh -huh. que han tenido éxito a otros empresarios españoles que quizá tiene la intención de De, de, pensar, buscarlo, ¿no? de uh -huh. buscarlo. Y entonces, de, de esas mesas redondas siempre sale lo mismo. Eh, los empresarios españoles que están vendiendo a Japón con éxito dicen hay que tener paciencia, uh -huh. hay que tener consistencia uh -huh. y hay que cuidar la calidad y hay que curar a tu cliente. Uh -huh. Con estas, yo diría, cuatro normas uh -huh. importantes, yo creo que cualquiera puede hacerlo. Y hay casos realmente de empresas pequeñas y medianas, que están teniendo un volumen de exportación a Japón realmente interesante para ellas, y que, de ser un mercado, lo típico, inicial, para a ver qué pasa... Uh -huh se ha convertido para muchas empresas en un mercado exterior eh, prioritario y
1: además eh, de cierta estabilidad ¿no? porque esto se comenta mucho siempre en, eh, hablando con cualquier persona que lleve a cabo una relación comercial con japoneses oye cuesta mucho pero luego la fidelidad es muy grande ¿no? y, y, y la relación eh, personal que se entabla con la persona que es eh, bueno, al fin, tu, tu, uh, tu homólogo en el otro lado acaba, acaba, te acaba dando esa estabilidad eh, que a lo mejor unas cuentas por un cliente pues, te baja pero el japonés pues, sigue, sigue apoyando esa, esa relación para acabar Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos Es decir, creo que no hay FBI más importante en este año que, que entramos para Japón que los Juegos Olímpicos ¿Cómo va a afectar este, este hecho a las relaciones que existen entre empresas japonesas y españolas? Y si va a ser un buen momento para, para entrar a través del deporte Si también el deporte es un aliciente ¿no? para empresas españolas para entrar en, en, en Japón
2: Sí, sí, yo, no, lo es, lo es. Es evidente que lo es. Eh, por ejemplo, tenemos eh, dos grandes jugadores eh, españoles que recuerde, entre otros, jugando en clubes extranjeros, perdón, en clubes japoneses. Es evidente que es, es muy importante. Yo diría que además eso puede dar una, una, puede proyectar todavía más de una forma mucho más popular y potente a la imagen del Japón actual uh -huh. en España y esto lo que seguramente podría, podría eh, tener como consecuencia también es despertar, no solamente el interés de las empresas españolas a exportar productos nuestros allí, sino plantearse operaciones de inversión españolas uh -huh. en Japón que realmente hasta ahora uh -huh. y durante los últimos años no ha sido solamente el año pasado han sido prácticamente marginales luego, eh, 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 el tema de la inversión, sobre todo, española en Japón, mm. es un tema es lo que se dice vulgarmente, una asignatura pendiente, complicada pero que realmente otros países europeos lo están haciendo y están teniendo éxito. Yo creo que los Juegos Olímpicos, entre otras cosas, pueden permitir esa visualización de Japón como un mercado, una vez más, importante y proveer las relaciones económicas en su doble sentido, comercial y de inversión. Bueno,
1: el deporte y... siempre une mucho a la gente, ¿no? Es decir, un éxito nuestro en, en cualquier disciplina, al final es un español eh, reconocido en Japón, ¿no? Y al fin y al cabo, muchas veces, ya lo vemos pues, con Iniesta que está, está jugando en, en, el, en el equipo de Kobe eh, y con otros jugadores pues, como, como Torres y tal... Eh, como poco a poco en Japón eh, ¿no? la cultura española que en el siglo XVI, como lo comentábamos antes era tan famosa, ¿no? poco a poco vuelve a tener eh, su, su lugar eso también supongo que ayudará a que cuando venga inversión
2: española a Japón los japoneses no, no, no estén tan descolocados quizás, ¿no? No, no, claro que no y y, y, hombre, y seguramente el, el comienzo de las inversiones puede ser de cualquier manera de cualquier forma claro. pero eh, lo normal en estos casos si quieres empezar a introducirte en Japón puedes ir y tendrías que ir o, mejor, o deberías de ir cada empresa tiene su política de la mano de un, de un partner eh, japonés uh -huh. para hacerla conjuntamente y es quien realmente te puede introducir en el mercado, es decir, pero evidentemente depende de cada sector, depende de, depende de cada política empresarial y, y no hay un libro ni un manual que diga cómo se tiene que hacer esa inversión, esto es obvio.
1: En cualquier caso, gracias por las instrucciones o, o los consejos que nos das cada vez que nos vienes a ver, Jorge Laseras, presidente del Círculo Empresarial Japón-España te deseamos todo lo mejor a ti y al Círculo para esta también próxima celebración de los premios que he hecho, que se celebren muchos más y nos vemos muy pronto.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Arigato, nos Domo, arigato.
3: Made
1: in Japan. Al programa sobre cultura japonesa, Donda Cero Cataluña. Para la tatuura de esta semana, volíamos hablar de las artes escénicas. Y es que, ya ja portem dos temporadas al medio en Japón y en no lo habíamos hecho. Pero, tenemos la inmensa suerte que que nos tocat una de estas carambolas cósmicas que, que pasan de vegades Y es que, uh, arriba a Barcelona, al Circo del Sastre. Para que os una idea, os le diré textualmente cómo descriuen describen mateixos i y cómo se describen en show, que arriba al 9 No 10 de novembre al Angar Org al carrer Emilia Curtain Setza. Los japoneses Circo de Sastre firman una propuesta escénica que transgrede los géneros teatrales tradicionales. Son portadores de un género artístico propio. En sus actuaciones aunan música en directo, circo, sastrería y performance con teatro. Daiho Soga y el sastre Suzuki Takayuki, ambos fundadores de la compañía, acompañados del artista de iluminación Takashi Watanabe, utilizan todos los recursos a su alcance para crear Escenarios e historias. Mientras manejan las emociones de quienes los observan. Durante el espectáculo, y a acabemos la la introducción, eh, Takayuki Suzuki crea ...con telas, la escenografía en directo... ...con sus máquinas de coser... ...o baila vistiendo el espacio... ...por su parte, daejo Soga... ...improvisa un paisaje musical... ...con algunos instrumentos fabricados por él mismo... ...y otros tradicionales... ...al tiempo que eh, Takeshi Watanabe... ...modifica las percepciones... ...del ojo humano, creando magia con la luz... Eh, ...yo creo que habiendo dicho esto... Bendito ...tenéis un espectáculo que no visto no viscáis... Eh, ...es decir, una cosa completamente nueva... Y hoy tenemos la inmensa suerte de contar a nuestros protagonistas, que son gracias a Belze por estar aquí: a Suzuki, Takayuki y Daejo Soga. Barcelona, ni que te cuidéte, arigato, made in Japan, y yo que Gracias, gracias. Bienvenidos al, al Made in Japan. También tenemos la suerte eh, de contar con Fernando Roqueta, que es un poco el encargado de, de haber hecho posible que llegue este espectáculo a Barcelona, ¿verdad? ¿Qué tal, cómo estás?
4: Muy bien, gracias Ramón por recibirnos.
1: Cuéntanos un poco, aunque yo haya hecho así un poco a modo de introducción, antes de, de darle pasar la palabra a ellos, eh, cómo es que eh, surge la oportunidad de traer a, a Circo Desastre y también... Eh, seguidamente explícame en qué se diferencia Circo, circo Desastre de, de lo que estamos acostumbrados a a relacionar con artes escénicas japonesas?
4: Bueno, yo creo que en primer lugar, eh, con mi conexión, quiero explicar un poquito la conexión que tengo con, con la compañía eh, Por supuesto. ellos estuvieron, han estado esta es la tercera vez que vienen a, a España uh -huh. la primera vez que vienen a, a Barcelona eh, han estado dos años en 2007 en Matadero, en Madrid uh -huh. eh, donde fue un éxito total y el año pasado en el Círculo de Bellas Artes donde también fue un éxito total y uh -huh. funcionó muy bien la diferencia entre lo que la propuesta que van a poder uh, presenciar los, uh, el público de, de Barcelona eh, 8 y 9 en, y 10 en, en el hangar es algo totalmente distinto es difícil de, 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 de explicar en palabras uh, porque yo creo sobre todo que es algo que es extremadamente visual y que llama a, a todos los sentidos auditivos, uh -huh. visuales uh, es todo muy sensitivo también uh, yo creo que tiene también una parte uh, se nutre eh, evidentemente también de, de, del, del circo tradicional o del teatro eh, tradicional japonés uh -huh. eh, por la sobre todo por la presencia eh, personal eh, que tienen cada, cada uh -huh. uno de los eh, integrantes de la compañía dentro del espectáculo uh -huh. eh, eh, y la interacción que tienen también con el público uh -huh. eh, eh, también es un, creo un, un bueno no creo porque lo hemos visto en, en, en ocasiones y sí. en otras ocasiones que es muy recomendable para, para niños porque yo creo que abre muchos sentidos y expresa muchas cosas hay un, hay un periodista que lo describió muy bien Uh -huh. en, 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 en una de las actuaciones que hicieron en Madrid Que recordaba un poco los chamizos infantiles Que teníamos en los bosques o en, oh, Totalmente, o en los ¿no? jardines. las cabañas A veces sí, cuando te ibas de,
1: de colonias y tal sí. Y había, había mucha tela ahí Y ¿verdad? es un
4: mundo mágico uh -huh. Es como un mundo mágico que, no, uh -huh. que, se, pueda crea, que se puede crear Ahí en, un, en hora y media
1: uh -huh. eh, Antes de, de continuar me, me gustaría preguntarle a, a Suzuki-san eh, ¿qué, qué, ¿Qué papel juega eh, la tela tan importante y a la vez cómo se les ha ocurrido esta brillante idea de jugar con telas en, en un espectáculo escénico
4: que soy
5: diseñador de ropa eh, entonces como las telas siempre como a la, alrededor de mía, que siempre eh, que conozco bien la, las telas y tocar y también su branda siempre es como que conmigo entonces como la idea es que como eh, quería hacer algo con las telas y entonces quería decorar espacio eh, descubrir algo, quería hacer contera
1: en el mundo del espectáculo en japón vamos a hablar del espectáculo tradicional tiene mucho peso también el mundo de la costura y si es así si este peso que tiene dentro del mundo del espectáculo cambia con el formato de circo de ya no sacas entonces que
5: como, como ahora primero va. quiere modificar una cosa que llamamos uh, circo desastre pero no es en realidad no es nada que ver circo uh -huh. que eh, que sí que ahora mismo utilizamos la eh, la tela y la música y utilizamos estos materiales uh -huh. pero que sí que llama circo desastre pero no es como nada que ver el circo tradicional.
1: Ajá, entiendo, entiendo. Entonces es, es, es vuestra vuestra propia propuesta. Entonces eh, ahora quiero entrar en el mundo mundo de la música y, y preguntarle a, a, a Bayco San eh, estos instrumentos que él crea, porque en realidad, eh, claro, en, en la propuesta lo hemos leído, ¿no? Que él crea sus propios instrumentos y los y los toca en, en directo. ¿De qué instrumentos estamos hablando? Ma o muchas o gakki
5: el espectáculo que utilizamos utilizo la, los instrumentos, por ejemplo los fuegos de niños y ju, los juguetes por ejemplo, o algunos que, eh, que hace 7 ocho años que he comprado una, una ¿cómo se llama? flauta de campo, ¿no? que ha comprado, por ejemplo, utilizo también esto y aparte de esto que, eh, de melódica flauta travesera y muchos instrumentos utilizamos uh -huh. y luego que quería decir eh, que otra vez como volvemos era un poco tema de circo desastre pero entonces este circo nosotros circo desastre eh, es como por ejemplo el circo tradicional hay cada uno papel por ejemplo una gente de tela o gente de música y tal como está eh, distinto los papel ¿no? pero nosotros que es como tres personas creamos todo juntos no es como ah, yo hago sobre todo música no es como creamos producimos entre todos y ahora sí que se llama circo desastre circo desastre pero en, puede ser que dentro de 10 años puede ser que estamos haciendo otra cosa y que es como nombre del grupo es Circo Desastre
1: Entiendo, o sea que al final eh, es el proyecto artístico el proyecto artístico se llama Circo Desastre eh, como podía ser también el, el nombre de un grupo de música o de una eh, compañía de teatro que al final acaba haciendo otra cosa en realidad es el nombre del proyecto el nombre del proyecto es eh, Circo Desastre quería preguntarle eh, de nuevo a, 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 a Fernando oye, eh, ¿qué sensación tiene el público al, al acabar el, el espectáculo? Tú antes comentabas, ¿no? que sobre todo a, a los niños es algo que les puede realmente impresionar muchísimo porque tiene ese ambiente muy bucólico quizás, ¿no? Eh, pero sobre todo, eh, tú que has podido comprobar eh, con qué cara ¿no? eh, sí. se queda el público y qué sensaciones tiene el marcharse del espectáculo me gustaría un poco que nos lo comentases para que eh, la gente de, de Barcelona y Cataluña que, que ahora está escuchando esta esta entrevista eh, tenga un poco no ese, ese, ese antes sabor
4: antes de ir Bueno, eh, yo creo que depende un poco también de cada uno la percepción de un espectáculo de cualquier espectáculo de hecho eh, en vivo yo creo que es la percepción de, de cada uno según como lo recibe, como lo siente, y según también tu propia personalidad. ¿no? Pero en cualquier caso, en la, el, el, yo creo que la, la gente siempre se ha ido muy contenta y muy sorprendida, ¿sabes? Con un sentimiento, eh, en muchos casos, de, de gente mayor que ha estado, por ejemplo, y que me han dicho: es que, es que me, he vuelto a encontrar, me he vuelto a encontrar frente a mi, a mi propia infancia en, en algún momento, ¿sabes? Uh -huh. Porque es, es cierto que ahí, entre la, la, la luz también, juega un papel Importante eh, dentro del, del espectáculo, y claro, eh, todo eso. Takeshi Watanabe, ¿verdad?, lleva la parte. Sí, eso es, Explícanos,
1: porque, claro, de, 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 hablaban. Eh, hablamos eh, cuando hemos leído la, la descripción ¿no? de, de, de la obra que cambia la percepción del ojo humano.
4: ¿Esto ¿Cómo es posible? Sí, bueno, es posible porque es, es un todo. Como ellos han dicho, es el, 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 ellos funcionan a tres, pero es, eh, no, no son tres bandas eh, indistintas, sino uh -huh. que son tres bandas que van juntas de la mano en el espectáculo. Y claro, evidentemente, pues a lo largo de, de hora y media, eh, las, los cambios de luces, luces estrobos, estrobos, estroboscópicas, uh -huh. eh, ...con las telas en un espacio oscuro... Eh, ...todo eso pues crea evidentemente un ambiente... ...sabes, y un, y un juego de sombras... Uh -huh. que, ...que bueno, pues eh, puede, puede eh, confundir, crearte, sabes... Eh, ...una percepción un poco distinta entre lo, la música también... ...la música se toca, básicamente es todo improvisada... Uh -huh. ...a lo largo de hora y media... Y, y claro, pues todo eso crea un, un ambiente eh, un poco eh, sobrenatural, uh -huh. eh, mágico eh, Algo a, a lo cual no estás acostumbrado desde luego todos los días Qué bueno,
1: qué bueno Oye, también eh, quería, quería preguntarles, pero claro, es hora y media de espectáculo eh, Quería preguntárselo tanto a, a Suzuki-san como a dejo san eh, ¿Qué historia se cuenta? Porque al final, eh, muchas veces vamos a un espectáculo para... Escuchar una historia para que nos cuenten algo más allá de que sea literal. A veces la historia no es literal, a veces la historia es sugerida. En este caso, ¿qué historia queréis transmitir al público de Barcelona?
0: Si es
4: no nada. Que sobre todo,
5: la, como historia,
4: la historia de,
5: de, de espectáculo, a veces sí que existe, pero que normalmente no tenemos de, concreto la, como como contenido, contenido de, de historia. Y sobre todo, que, eh, es, bueno, bueno, voy a hacer un poco de eso ¿no? <risa> entonces sobre todo por ejemplo los adultos buscan qué es que quiere decir uh -huh. pero los niños se disfrutan lo que hay y entonces a veces um, los niños que, que con nosotros van poniendo las telas y como no piensan nada pero se disfruta espacio y entonces por ejemplo cada uno que piense en las historias suyas y los desde los niños hasta mayores que se puede disfrutar y eso es lo importante
1: eh, Al final, lo que estamos, lo que estamos viendo eh, con, con lo que nos estáis diciendo Es un poco eh, Que estamos demasiado acostumbrados A que las historias nos las den Masticadas, ¿no? Eh, es decir, que las historias necesitan De una especie de claridad Para que nos atraigan Y muchas veces perdemos eh, Esa facilidad O, o bueno, es esa plástica mental casi De intentar inventarte tu propia historia Con lo que estás viendo que tienes cuando eres? Un, un niño pequeño. Lo que me llama la atención de lo que me habéis contado es que, que realmente es una obra es una obra interactiva. Eh, entonces, quiero que me lo expliquéis un poco un poco más. Que, ¿En qué consiste, tanto Daijo-san como Suzuki-san, en qué consiste eh, ¿no? esta interacción con el público? Entonces,
0: totalmente, es un espectáculo
5: bastante bastante improvisado uh -huh. entonces por ejemplo los los niños está por ahí por ejemplo si un bebé que llora lloramos todos juntos o cantamos todos juntos o si si ponen la tela por ahí que nosotros también ponemos es un poco con los con los con los, con los clientes público público con los públicos es como disfrutamos todos juntos y hay gente que se eh, por ahí andando o o ahí ahí sentado al suelo no pasa nada. Uh
1: -huh. O sea realmente de alguna forma intentáis romper esa tercera pared o cuarta pared que se llama el teatro, ¿no? Que es con el público, es decir, hay una interacción, una interacción total. Eh, vamos, eh, si os parece a, a intentar eh, conocer. Cómo es, y bajo mi punto de vista es, es fascinante, que tiene que venir una compañía japonesa a traer eh, esta forma de, de teatro o de, o de arte escénico tan rompedora, eh, cuando, cuando en realidad eh, mucha gente tiene en la cabeza que el, que el arte japonés o el arte escénico japonés es tan tradicional. Yo no sé, Fernando, hasta qué punto... Eh, eh, no tenemos que, que, que recibir en el, todo en el buen sentido no eh, tenemos que, que intentar integrar esta forma de concebir el arte escénico tan disruptiva. Hace un año teníamos a, a Daito Manave, que supongo que, que ellos lo conocerán, eh, que es eh, un, un artista multidisciplinar, pero que usa sobre todo eh, muchísimos robots en, en su arte, ¿no? Y, y realmente el, la representación fue brutal. Es decir, eh, cuando lo explicamos en la radio nadie lo entendía y luego cuando fuimos al espectáculo todo el mundo era en plan, pero esto, claro, no se puede explicar, pero es, es digno de ver, ¿no? Eh, ¿De qué manera crees tú que que puede nutrirnos esta forma de hacer arte tan disruptiva que tienen
4: estos japoneses? Bueno, yo creo que sobre todo el, hay una cosa, el, como ellos decían, aquí no hay un guión, es, es una improvisación, pero una improvisación... Eh, que ellos tienen, evidentemente, controlada porque llevan ya muchos años con el, el espectáculo. Pero el, el circo de desastre ha ido evolucionando a lo largo de estos cinco o seis años que llevan con la compañía. Eh, y también. Eh, cada espectáculo es distinto según cómo reacciona el público debido justamente a esa interacción uh -huh. no ahí de lo que se trata es ir con la mente libre uh -huh. sabes sin tener ningún prejuicio de lo que te va a ocurrir durante hora y media o lo que te o lo que puedes ver o lo que puedes sentir uh -huh. por eso los niños son muchos más permisivos porque los niños efectivamente hay muchos que se va que se levantan que se van paseando en medio de las telas o, o entre ellos sabes uh, también lo, lo hacen personas adultas ¿eh? uh -huh. de hecho si no recuerdo mal, en un espectáculo que dieron en Burdeos el año pasado, la gente acabó, acabó toda de pie y todos en medio con ellos, uh -huh. ¿sabes? Porque no hay un escenario, todo está a, 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 a nivel de, de suelo, uh -huh. ¿sabes? Eh, y todo el mundo acabó ahí, sabes, en medio uh -huh. eh, Mayores, eh, jóvenes eh, Niños eh, Todo el mundo acabó ahí porque yo, y, y fue como una gran alegoría Y un momento de gran, de gran felicidad Yo creo que es un poco el, 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 La performance libre También que se, se podía eh, Que se podía ver en, en Estados Unidos o En los años 60 uh -huh. o algo, Totalmente, no es que me recuerda mucho a eso sí, sí. Algo totalmente libre vamos Sin, uh -huh. ningún, sin ningún tipo de barrera entre los artistas y el público y, 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 con, y con un disfrute mutuo y, y, y también un sentimiento mutuo, ¿no? Es una, mm. una forma también de comunicarse eh, entre ellos que vienen aquí no, no hablan catalán, no hablan castellano mm -hmm. no hablan francés el, el, el inglés, pues más o menos pero hay que decir... Bueno, eh, Costan no habla un poco de español, ¿verdad? Sí, habla, sí, sí,
1: sí Algo sí, ¿verdad? Sí, un poco Un <risa> poco Entonces, eh, me, 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 realmente me llama muchísimo la atención esto del tema de la improvisación que me has comentado Y quiero preguntarles a los dos artistas que tenemos hoy aquí ¿Cómo se prepara uno para improvisar durante hora y media de espectáculo? Es que me parece increíble Entonces,
5: Hemos empezado desde hace 5 años y yo creo que es como como si hubiera de un eh, equipo de fútbol, lo mismo. Es un equipo, pero se improvisa cada cada partido, ¿no? Es un poco así.
1: Bueno, eh, os tengo que dar las gracias por, por, por venir, ya no solo al programa, sino por venir a Barcelona a ofrecer eh, este espectáculo que, que estoy convencidísimo que dejará muchísima gente con la, con la boca abierta. Quiero dar las gracias a Suzuki Takayuki y a Daiko Soga por acompañarnos. También a Asuka-san por ser la voz eh, de hoy de nuestros, de nuestros invitados y, sobre todo, a Fernando Roqueta por hacer
4: posible que, bueno, que llegue el Circo del Sastre a Barcelona Bueno, pues nada, muchas gracias a ti Ramón Por acogernos aquí Y bueno, nos esperamos a todos y a todos En el 8 o el 9 o el 10 uh -huh. en, el, en el hangar La, Sigue habiendo venta anticipadas Sigue habiendo algunas entradas Pocas, hay que decirlo Porque ya se han vendido muchas Eso es positivo Sí, y yo creo que vamos a tener un aforo bastante completo Pero aún siguen Y de todas formas también habrá algunas a la ventana en taquilla.
1: Recordemos en la calle Emilia Cortán
4: 16, ¿a qué hora? El viernes a las ocho y media, el sábado a las ocho y media y el domingo a las seis y media.
1: Estupendo, pues ahí estaremos, muchísimas gracias por venir y nos vemos pronto. Arigato, os además
4: Arigato.
1: además. Made in Japan, al programa sobre cultura japonesa, Donde Cero, Cataluña. Y, arribats en aquest punt del programa, ens agrada sempre conèixer la cultura japonesa a través de la seva llengua. En aquest cas, ho fem amb les hanakotoba, o palabras paraules amb un uh, significat compost o un significat ocult, gràcies a Alex Blair, de Haiku Barcelona i que també és autor d'aquest llibre Hanakotoba. vingut al programa. Hola, com anem? Explica'ns quines uh, quines tenim, uh, quines paraules tenim per aquest, uh, per aquesta setmana?
3: Mira setmana tenim una, comencem amb una senzilleta, que esta semana tenemos una como se llama una sencillita que es necollita es algo que le molesta al menjar o la baguda que és massa calenta.
1: Uh -huh. per què? Per què es masa calenta. Ajá.
3: ¿Por qué? ¿Por Es necollita? literalmente lengua de gat sí. neko es gat, jita es eh, lengua y bueno supongo que a los gatos no les agrada que alguna cosa uh, és una cosa más calenta es una es <laughs> una, <és> una <laughs> palabra que no sé, no lengua, sé de gat, tutelor, eh? lengua de gat muy bien, vamos a la segona. Vale. la sagona ya ja es una mica más complicada, es arigata mewaku Ah. Arigata me igual. A ah, que eso sí que no va a dar ¿eh? Que de dir, no. Gata, no va a dar No. Uh -huh. Ari, arigata, eh, la uh -huh. primera parte, sabes que, bueno, se hace enamorar a morar, Arigato, gracias. Y Amritate es un favor no solicitado que nos provoca un sentit de deuda incómoda a una otra persona. ¡Oh! ¿Cuántas veces te pasa eso? Ah, exacto. Es una situación bastante habitual. Y al japonesos Claro, si tú les importas un regal, tú saps que és esta lambda han de tornar. Y uh -huh. vos siempre se de fer un regal que no sigue de el valor, porque uh, se ha de tornar de un valor equivalente al que te han fetado. Uh -huh. lo cual, si te regalan una cosa muy cara, tú has de tornar un regal que sigui muy caro. Y por tanto, te están poniendo en un compromiso. Uh -huh. Igual que yo, si alguien fa per tu un, un, un favor y no le no has a se espera socialmente que tú le tornes un favor equivalente, con lo cual pues claro te dan en un en un compromiso,
1: una especie de retribución, sí, de es una retribución. Y cuántas personas a veces al favor el favor només el Fed, que, 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 que esperin sí, profesión para partir allá, ¿no? Es disculpa, voy a, perquè... a fue una cosa que que sembli molt uh, o que sigui realmente es un gran favor o un gran regal para que de esta manera que esta persona no no marche, o sea aquí pendent ah. de mí, ¿no? De alguna manera eso pasa, ¿eh? Porque el una a, a las horas hasta hasta allá. Es único con pelis de la mafia, me debes
3: una. <laughs> Exacto. la palabra. eso, Arigata Meiwaku. Arigata Meiwaku. Sí. Perfecta y acabemos una mes poética que es fubutsushi 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 uh -huh. literalmente es molmaka dir poemas de las cosas del ben poemas de las cosas del ben sí explícanos sí eh, es al final que es poemas uh -huh. butsu es cosas y fu es ben poemas de las cosas del ben y son aquellos natal julos y objectes, que nos recuerdan a una estación en concreto ah, ah vale que un mes véuralas o recordar la ja ya adfa na pues que es astío o que es tardó o que en es quina, en
1: quina cosa te pasa tú
3: bueno uh, para ejemplo típic no las castañas las castañas mm -hmm. calentas pues estás pensando ya ja no no es que es tardó sino que estás pensando bueno pues la castañada la época mm -hmm. la época que está
1: eh, mira al menos precisamente es eh. uh, la pluja pero l'estiu. Como el plólogo que esta uló, Verdad, a, sí. a mitad, a terra a mitad, y és es al que. a mí sí. me em gusta un fubutsushi, por de alguna manera. Correcto.
3: Al tema del fubutsushi es que hay dos categorías. Ya, ah eh, las genéricas, es mm, decir, si parlem de flores, pues hasta así en la primavera, sí. si es la neu, pues hivern pero después ya las que son personales, las que oh, para una persona es una cosa muy concreta y que para una otra persona, pues no. En el mm -hmm. teu cas, la cas la pluja, o podría ser una bufanda, pues recordar. -la. Ajá, que tu recordi, donc... o, o el tacto aquell de aquella bufanda que tú recordes, don. O que el
1: tacto de las. Uh... Uh, Como digo, de, de una, una manta que sigue con sí. molaspra, molt ¿no? De, 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 este, de la bio de tal. Sí. Allá vosotros, es moltiver, ¿no? A las horas
3: son todas estas cosas, sensaciones que nos abocan a esta estación. Es una palabra maca y que a los li os moltíssima importància en els Si en las mangas, por ejemplo, continuamente, os fixan mola en aquella tal, y bueno, en japonés
1: es fubutsushi. Fubutsushi, llamamos. Nemás recapitulando la amiga, primero tenemos nekojita Nekoshita. Que literalmente, y en Guadagat, y es porque no te agradan las cosas calentas? Al segundo era Arigata Meiwaku. Arigata Meiwaku. Sí. exactamente. Eso yo que regalan pero que no, sí, un favor no sol·licitat Exacto. Y que es pasamos un compromiso. Eso Eso es importante. un compromiso. Y para acabar, uh, tenemos fubutsushi
3: fubutsushi que son els sensación, sensaciones, olors y que nos recorden a una estación concreta.
1: Fantástico, Alex Per. Muchísimas gracias desde Haiku Barcelona y espero que a todos nuestros oyentes así en también, de las Hanakotova de esta semana. Esperemos. nosotras continuemos. Made in Japan, al programa sobre cultura japonesa d'Onda Cero, Cataluña. Antes de despedir el, el programa, eh, en esta ocasión queremos hablaros de, ...de rituales de belleza japoneses... ...no es la primera vez que lo hacemos... Eh, ...pero nos gusta... ...un poco repasar... ...sobre todo la importancia que tiene para los japoneses... ...no hacer simplemente como estamos acostumbrados aquí en, en Occidente, a veces pues, eh, yo que sé, una capa de una crema, tal, no, sino que para ellos es muy importante el ritual, la limpieza, eh, la hidratación, toda una serie de procesos que llevan a que eh, los orientales en general tengan muchas veces una piel muy envidiable. Para hablar de todo ello tenemos la inmensa suerte de contar con Carlos Rodríguez, que es responsable de comunicación de About Beauty. Hoy nos presentaréis Rituals Churu. Bienvenido al Medin Carlos, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, pues estoy muy bien y deseando contaroslo todo.
1: Oye, Rituals Churu, para empezar, eh, ¿por qué Churu?
0: Bueno, Churu en realidad es eh, una palabra japonesa uh -huh. que significa grulla. Uh -huh. eh, la grulla ha sido un poco un animal que ha simbolizado innumerables... Eh, bueno, eh, participan innumerables leyendas uh -huh. en la cultura japonesa, bueno, por ese porte casi mágico que tiene como ave... Eh, es a la vez fuerte, pero delicado, transmite una belleza impresionante. Entonces, bueno, es, eh, como te comento, un animal que podemos encontrar en mucha mitología japonesa, ¿no? Uh -huh. Por esa mezcla en la que siempre de fuerza y delicadeza, belleza, en la cual eh, los japoneses se pues, eh, ponen eh, la mirada en busca de, de todo lo que les transmite, ¿no? Más allá de la belleza más pragmática, uh -huh. digámoslo
1: así Bueno, hace, hace yo diría que unos con dos meses eh, en la temporada anterior presentábamos eh, de Rituals también, pero la colección Samurai, ¿no? Eh, ¿Este, digamos, va quizás más enfocado al público femenino o también es para el público masculino?
0: Bueno, eh, Samurai es una línea con, eh, con eh, focalizada totalmente hacia el hombre. Uh -huh. eh, en esta línea, bueno, eh, da respuesta a todas las necesidades, tanto del rostro como del afeitado, como del cuerpo, eh, pasando por la higiene diaria, como puede ser un desodorante, uh -huh. y todo esto mirando un poco los rituales ancestrales que seguían los samuráis antes de entrar en batalla. Uh -huh. Esto en ritual se ha traducido eh, de una manera... Eh, mucho más moderna, digámoslo así, la batalla diaria uh -huh. de los hombres hoy en día consiste en salir, hacerlo todo, llegar a todo... un bueno, poco tal
1: cual, ¿no? En, Jap en Japón se, ya, se dice que el salaryman, ¿no? que es el, el, el uh -huh. asalariado de una gran empresa, es el, el samurái moderno, ¿no? Al menos eso es lo que les hacen creer, ¿no?
0: <risas> Exactamente, un poco un poco esa es, esa es la línea. Y en Rituas, pues bueno, siempre ponemos un poco la mirada en, en Oriente, a la hora de inspirarnos, eh, ¿por qué? Pues bueno, como en el caso del suru, son rituales que nos aportan un poco más. En Occidente quizás estamos, somos mucho más pragmáticos, eh, vamos a lo rápido, eh, queremos un efecto concreto y no reparamos tanto en todo lo que envuelve eh, el ritual en sí mismo. Eh, en Oriente siguen teniendo mucha... Eh, mucho interés por todo aquello que no solamente ofrece un beneficio, sino en el proceso en sí mismo de conseguirlo. Uh -huh. Esto al final lo conseguimos con productos que no solamente eh, tengan una acción concreta, ya uh -huh. sea en la piel, en el cabello, mediante el perfume, sino que el propio proceso de aplicarnos, lo de disfrutar de él, sea lo que lo que nos aporte más, ¿no? Uh -huh. Es algo que a una cuerpo, mente, espíritu, y es algo que realmente eh, los clientes eh, notan muchísimo, ¿no? Eh, como, como un gesto tan cotidiano, como una ducha, se puede convertir en toda una experiencia
1: sensorial. Totalmente. Oye, una cosa, ¿estáis viendo que, de alguna manera, el, el público occidental, y más en concreto el público español, está respondiendo positivamente a esto de tomarse el tema de la belleza con calma? Porque al final estamos hablando de eso, es decir, estamos hablando de, oye, no, es, no va a ser una crema milagrosa que... No esperes que con una aplicación no rejuvenezcas 10.000 años, sino que, oye, sí. los japoneses nos enseñan que lo importante en, eh, digamos, el tratamiento de la belleza es esa práctica constante, ese ritual de limpieza. Te, te lo digo porque eh, desde el ritual sabéis venido varias veces al, al programa y nos habéis explicado eso muchas veces la importancia de la limpieza de la piel, luego la hidratación, luego la crema que tenga el beneficio no eh, pertinente y tal. Es Exacto. decir, ¿estáis viendo que de alguna manera esta, esta forma de hacer más a la japonesa empieza a entrar un poco en el chip de los españoles?
0: Sí. Totalmente, y precisamente por lo que comentas, eh, en Japón y las culturas orientales en general eh, disfrutan y buscan el momento, ¿no? Entonces no es una cuestión solamente de, de adecuar los productos que tú necesites, un limpiador adaptado a tus necesidades, la crema concreta, etcétera sino es, es ese ritual de aplicarlos, es el momento de disfrutarlos, mm -hmm. de estar oliendo como huelen, de hacerlo con, con una delicadeza y una calma, que normalmente no va más allá de los cinco minutos. Lo uh -huh. que pasa es que a nosotros muchas veces nos suena, ya cuando nos dicen que tenemos que dedicarle cinco minutos al día, mañana y noche, nos parece una exageración.
1: Es verdad, eso eso que nos pasa mucho en... en oye, y yo lo, lo aplico, me pasa a mí, supongo que también te va a pasar a ti, nos pasa a todos, eh, que muchas veces algo no dura más de cinco minutos, pero cuando nos lo plantean como... Eh, unos pasos a seguir o un proceso y dices, oye, oye, no, 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 oye, que no tengo tiempo, y mira, si son, realmente son sí. cinco minutos si lo haces, ¿no? Pero tenemos As esa mentalidad que tiene que ser mm. una cosa, ¿no? No más de una. Exacto.
0: Sí, normalmente vamos a lo práctico, vamos a lo rápido, hemos asumido que no tenemos tiempo y muchas veces no es eh, real, lo que pasa es que cuando tenemos tiempo, lo único que podemos eh, llegar a hacer o que entendemos como, como disfrute es literalmente parar, parar en seco, tirarnos en el sofá, ver cualquier cosa que pongan en televisión. Uh -huh. eh, realmente es una forma como de evadirnos, pero es una forma en cierto modo equivocada, porque muchas veces es como cuando se dice, necesito descansar y voy a estar todo el día pues eso en casa, eh, tirado en el sofá, sin hacer nada. Bueno, realmente descansar no tiene que ver únicamente con el cuerpo, tiene que ver mucho con la mente. Uh -huh. Y la mente no descansa únicamente ni descansa eh, dejándola en blanco o durmiendo, sino permitiendo que disfrute de cosas que normalmente no lo hace. Uh -huh. Permitiendo que otros sentidos también entren en juego y la seduzcan y la mimen. ...y eh, nos desestresen un poco... ...ese es un poco el concepto japonés... ...en cuanto a la belleza... ...dedicarse el tiempo... ...seguir unos pasos... ...una metodología... ...si nos damos cuenta... ...a la hora de meditar...
1: ...también se siguen los pasos... ...tal cual... Sí, sí. ...es decir, eso es como especie de, de meditación... ...esto... Eh, ...todos nuestros oyentes que se han dedicado un poco a las artes marciales... Esto ...lo conocerán, es la meditación activa... ...y a dedicarse tiempo a sí mismo... ...me gusta mucho como lo has explicado... ...es claro. decir, al final... ...muchas veces para, para... ...verdaderamente desconectar hay que reconectar con uno mismo... ...¿verdad?... Exacto. ...porque cuando Exacto. desconectamos simplemente cuando tenemos que volver a conectar, los problemas siguen ahí y tú sigues ahí. Y tú Mierda, estás no. igual de mal que cuando desconectaste. <risa> y, sin embargo, es este concepto tan bueno que nos has introducido de una meditación activa o de, en el caso, digamos, de un ritual de belleza, te reconectas contigo mismo. Y creo que eso es súper eso es importante. Antes de acabar, eh, cuéntame, vamos di directos ya a lo que, lo que se dice muchas veces en radio, al Solomillo, y cuéntame Ojo. qué productos... Ojo. Eh, ofrece este ritual Churu.
0: Vale, pues Churu eh, es una colección, como nos gusta decir a nosotros, de leyendas. Se estudia en, eh, en un eh, bellísimo kimono de seda antiguo, uh -huh. eh, japonés, pintado a mano, en el cual estos Churus o grullas están eh, bellísimamente representados. Esto ha servido de inspiración tanto para la línea en su conjunto, ...como para la propia gráfica de la colección... ...cualquiera que se acerque a un punto de venta Ritol ...verá que es una colección que transmite ya visualmente... ...toda la magia y, y todos los beneficios que nos va a ofrecer... ...al cuerpo, a la mente, etcétera. Eh, los productos... Eh, ...bueno, en Rituals siempre, eh, como te comentaba antes... ...todo lo que tiene que ver con pequeños gestos diarios... Que hacemos de manera cotidiana, sin darnos cuenta, como una ducha, uh -huh. lo convertimos en un momento de puro placer hedonista. Uh -huh. no Esto lo vemos pues desde la espuma de ducha, que es un bellísimo gel dorado uh. que ya nos sumerge un poco en, en todo este misticismo y esta magia oriental. Hay un aceite también de ducha, esto que quiere eh, es ideal para las pieles más sensibles. Eh, pieles eh, reactivas y demás que necesitan limpiarse igualmente pero con la máxima suavidad uh
1: -huh.
0: hay un exfoliante de cuerpo para ayudarnos a desprender las células muertas suavizar la piel, prepararla para los productos de absorción eh, de que tienen que absorberse a continuación uh -huh. eh, también es dorado con lo cual eh, aplicarse y verse el cuerpo totalmente dorado es como algo casi mágico. ¡Qué locura! Sí, sí, tú sí, dirás. Es, es, es una pasada. Y hay una crema corporal, obviamente, para hidratarnos. Hay incluso productos para la cocina, para que nos lavemos las manos. ¿En y nos serio? A continuación, sí, que sí. después de lavar los platos, o cuando hemos hecho cosas en la cocina, y terminar con el aroma de suro, cuidándonos las manos perfectamente, dejándolas hidratadas y además pues bueno son esos productos que si viene alguien a casa no te no, no te ves obligado a correr y esconderlos totalmente porque tienen una estética
1: muy atractiva los tengo justo Ay. aquí en, en pantalla en el móvil y realmente es, sí. el diseño es es increíble y Carlos la verdad es
0: que son muy muy bonitos
1: Carlos Rodríguez eh, responsable de, de comunicación de About Beauty gracias sí. por presentarnos el ritual Churu pero sobre todo gracias por transmitir eh, la, la pasión con la, que, con la que lo vives y ah, encima de todo esto por eh, poder enseñar a nuestros oyentes la importancia de mimarse a uno mismo a través de esa especie de meditación activa que también nos ofrecen los rituales de belleza un placer hablar contigo
0: muchísimas gracias el placer ha sido mío hasta pronto hasta luego a onda cero Cataluña made in Japan am Ramón Sule Padró.
1: aquí al Made in Japan de esta semana. Me que todos nosotros os a que esta parte de la filosofía japonesa que trata de hacer la meditación activa. Lo acabamos de hablar amb el Carlos Rodríguez uh, de About Beauty, pero, sobre todo, vos como ellos, muchas veces, para desconnectar, el más importante que hacen es reconectar un mateix. Quedem-nos amb esta idea, sobre todo, no solo para los rituales de bellaza, sino para todas aquellas cosas... Cosas grandes o patitas que nos aporta la cultura japonesa. Ya ja sabéis, si voleu seguir aprenent aquí, més más nosaltres, altras. nos no solo a la ona FM, sino también en charlas sociales y a iTunes y a Zbooks para escuchar el nuestro podcast. A mí també también del lloc web de Onda Cero Catalunya. Y a todos vos altras, muchas gracias y fins ben aviat. Matané! a Onda Cero Catalunya. Made in Japan.